0: Quindi, diciamo, si si diventa liberi e felici nella misura in cui non si hanno esigenze proprie. Mangiare sanamente non è un'esigenza, è è un'assoluta necessità. Una necessità di natura non è un'esigenza, è una cosa che ci deve essere, non è un'esigenza. Ma pensiamo a tutte le esigenze dell'anima. Uno adesso, diciamo, ha un'ora o un paio di giorni di, 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 di down, di, di, di tristezza, eccetera, allora tutto il mondo deve adeguarsi a questa tristezza. Se io non fossi talmente concentrato sul mondo esterno, sui bisogni, su, su quello che, che le persone hanno bisogno per, per camminare sempre di più, non avrei esigenze mie. Quindi ogni tipo di esigenza è un frammento di non libertà. Quindi è un frammento di infelicità. Tant'è vero che un, diciamo, un, un esempio di libertà e di infelicità è questo, questo diogene che eh, non aveva più bisogno di nulla, aveva soltanto una ciotola alla fine, ne abbiamo parlato diverse volte, e poi si è accorto che non c'è bisogno neanche della ciotola, con la mano si può, si può prendere l'acqua, si può bere, ha buttato via anche la ciotola, non aveva più bisogno di nulla. E non avendo più bisogno di nulla, sentiva, viveva una piena libertà, non era più dipendente da nulla, e quindi una piena felicità, e poteva naturalmente creare, coltivare sempre di più le forze dell'amore. Allora, adesso entriamo nel merito di di quello che l'altro, allora, l'amore... con libertà, liberamente e con gioia nella felicità e nella libertà l'amore essere tutto per l'altro essere tutto per l'altro se questo ci appare un po' come moralistico eh, eh, ci basta invertire la cosa e uno si dice però se, se, se si chiede a me Se se, mi si chiede di essere tutto per l'altro, mi sembra un moralismo enorme, perché io devo essere tutto per l'altro? Lo si può fare soltanto liberamente con amore. Capovolgiamo questa affermazione, quando l'altro cerca, fa fa in modo di essere tutto per me, allora mi rendo conto che sono d'accordo, sono subito d'accordo, non lo sento come un moralismo. Quindi è importante quando questa prospettiva dell'amore... Che è così grossa, che che potrebbe rischiare di opprimerci, perché uno si dice, ma come, devo arrivare al punto di essere tutto per l'altro e io basta invertirla e dire quando io faccio l'esperienza, può capitare, mica proibito, che l'altro è così pieno di amore, magari due due ore in un giorno, magari due giorni in in dieci anni, comunque faccio l'esperienza che l'altro dimentica se stesso, non è importante per se stesso ed è tutto per me, e io dico è bello, è bello, è bello, è una gran bella cosa. E questa è la conferma che mi mi aiuta, proprio mi dà forza per capire, allora questa prospettiva dell'evoluzione vale anche per me. E se l'altro mi dimostra, in quest'ora privilegiata, dove lui è tutto per me, questa attenzione del cuore, dove non ha esigenze sue, ma è tutto lì ad ascoltare, tutto interessato a me, se quest'ora privilegiata mi dimostra che questa è la prospettiva, dell'amore che rende felici e che rende liberi, allora mi dà, come dire, ehm, ehm, mi fa capire, prima di tutto, che le cose stanno veramente così, e mi dà sempre più forza per camminare in questa direzione. Perché faccio veramente l'esperienza, se una persona eh, mette fra parentesi se stessa, e per tutta un'ora si dedica a me, è tutta per me, ascolta me, non ha nulla per sé che mi dici, però adesso pensa un po' a me, adesso ho io delle cose, adesso parliamo dei miei interessi. No, lei è via, ed è tutta per me, io dico, ma che bella cosa, mi fa bene. E lì allora dico, è nella dinamica dell'amore, di ehm, ma essere tutto per l'altro. Quello che io volevo dire è che, il fenomeno umano è paradossale, il mistero dell'amore, della felicità e della libertà sono paradossali, eh, bisogna, bisogna maneggiare opposti, perché se si mettono le cose soltanto in una direzione i conti non tornano, bisogna diventare vivaci nel pensiero e subito come dire eh, pensare una cosa e poi l'opposto. Essere tutto per l'altro è l'unico modo di essere tutto per me stesso. Quando uno chiede, se uno chiede, adesso questo pensiero è di nuovo un po' difficile perché è paradossale, sembra una contraddizione. Quando uno chiede, Cosa posso fare per diventare sempre più libero? Mi interessa a me, tu mi predichi di essere tutto per l'altro, ma non mi interessa essere tutto per l'altro. Io per adesso interessa a me stesso, dimmi un pochino come faccio a essere tutto per me, a diventare sempre più felice, sempre più libero e sempre... basta qui amore, lasciamolo da parte. A me mi interessa la felicità e la libertà, benissimo, ma è questo che vi sto dicendo. Vuoi essere sempre di più per te? Vuoi fare in modo di vivere sempre di più nella pienezza della felicità e della libertà? L'unico modo, paradossalmente, è di essere tutto per l'altro. Soltanto quando sei tutto per l'altro, per il miracolo, per il paradosso dell'amore, in quel momento sei al massimo tutto per te. Perché? perché sei massimamente intriso di forze di amore e quando sei massimamente intriso di forze di amore tu non te ne accorgi ma lo vivi, sei massimamente felice e massimamente libero. Quindi le persone che vorrebbero la scorciatoia di essere massimamente felici, massimamente liberi, essendo tutto per sé, essere tutto, Per me ricevono una bella fregatura, perché quando l'individuo umano eh, vuol fare di tutto, io voglio essere tutto per me, voglio voglio essere felice io, voglio essere libero io, si accorge che non si può essere felici e non si può soprattutto essere liberi se non amando l'altro. Prendo il discorso. Perché non posso essere libero se non amo l'altro? Sono subito non libero perché non amando l'altro ho un sacco di pretese mie, mi pongo io al centro e queste pretese non possono venire tutte, eh, come dire, esaudite. Il minimo. Quindi... Più pretese una persona ha, più scontenta sarà, più infelice sarà, perché di queste pretese ne può essere al massimo soltanto una minima parte, possono essere esaudite, possono essere, eh, come dire, e tutto il resto lo lo rende scontento. Perciò dicevo, l'unico modo di essere del tutto felici è di non avere nessuna pretesa per sé, e di essere protesi eh, tutto verso l'altro. Però ripeto, il paradosso è che non si può amare l'altro senza amare se stessi E non si può amare se stessi senza amare l'altro Ama ah, il prossimo tuo come te stesso, sta a dire Gli esseri umani sono organicamente pensati Sono pensati come organi di un unico organismo E in un unico organismo o è sano tutto l'organismo o è ammalato tutto l'organismo Non esiste la felicità di una persona senza la felicità di tutti è illusorio o c'è la felicità di tutti o non c'è la felicità di nessuno. L'umano non è divisibile, non è scindibile. Ora voi direte, ah, adesso comincio a capire che la prospettiva di evoluzione è veramente grande. Sì, è ora che lo capisci, Santa Pace. Perché se non cominciamo neanche a capire queste cose, quando ci metteremo per strada? Quindi ci tocca veramente, sinceramente, accettare e concedere che finora nell'umanità... Non sono stati ancora pensati i pensieri fondamentali da porre alla base dell'esistenza, quindi in quanto a cammino di coscienza, siamo veramente all'inizio finora, eh, diciamo in un modo riassuntivo, c'è stata, per quanto riguarda la coscienza, la fase infantile, ed ora entriamo nella pubertà, entriamo in quella fase dove ognuno deve cominciare a gestire i pensieri, a, a farsi riflessioni sulla... Diciamo, sulla dinamica, sulla struttura della felicità, sulla struttura della libertà e sulla struttura dell'amore, pensieri propri, però pensieri fondamentali che calzino. Finora non ci sono stati, siamo stati rimbottiti di comandamenti, di doveri, eccetera, 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 ne parleremo questa sera, ma non di pensieri veramente liberanti, perché sono giusti. L'unico modo di essere sempre più felice Di essere sempre più libero e di rendere l'altro più importante di me. Quando rendo l'altro più importante di me, sono io massimamente importante perché divento sempre più felice, sempre più amante e sempre più libero. In altre parole, la felicità e la libertà non si possono raggiungere direttamente. C'è soltanto una via indiretta, ma soltanto questa c'è. C'è soltanto una via indiretta verso la libertà e verso la felicità e l'amore. Tu ti conquisti la libertà e ti conquisti la felicità soltanto attraverso le forze dell'amore. E questo è il pensiero fondamentale che cerco di esprimere. Ma non come comandamento, non come moralismo. Quindi nel dibattito poi voi vi fate sentire e l'uno o l'altro dirà «No, no, no, non è così, io invece la vedo in un altro modo». E allora pensieri... Però non, non dire pestecondo seconda dell'oratore, eh? pensieri, quelli vogliamo. Adesso passo in, in rassegna tre cose fondamentali, uno, due e tre. Ciò che l'altro può volere, mi trovo in un rapporto con l'altro, ognuno pensa al rapporto, io non esisto, non ho nessuna esigenza, mi va bene tutto godo assolutamente, mi sento felice nel fare ciò che ti fa felice, nel fare ciò che vuoi tu, fare ciò che vuoi tu, mi rende molto più felice di fare ciò che voglio io, perché io non voglio proprio nulla, voglio fare soltanto ciò che piace a te. Adesso che cosa può volere l'altro? Tre cose fondamentali. L'altro può volere delle cose che sono certamente bene, il problema della libertà è però se l'altro se l'altro vuole da me qualcosa che è male eh, eh, come passo, posso io essere felice essere libero nel consentire nel, 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 nel essere solidale con lui nel fare ciò che è male no? lui, l'altro mi dice adesso, adesso avrei voglia di andare da quel tizio lì e di rompergli la testa mi aiuti? certo, volentieri io ti amo, tanto ti aiuto andiamo insieme gli rompiamo la testa tutti e due No, eh, non è così semplice la cosa quindi nel rapporto bisogna considerare eh, adesso veramente le, le varie categorie di ciò che l'altro vuole. Ora, in prima linea ci sono delle cose che l'altro vuole che sono oggettivamente favorevoli all'umano. L'altro vuole eh, mangiare in un modo sano, supponiamo, no? biologico. ragioni avrei io di oppormi con la mia libertà a questo tipo, no, lo faccio volentieri con te, perché è una cosa buona, è una cosa che comunque fa bene. Lui vuole andare alla partita di calcio e l'amica... Vedere una partita di calcio è un'azione intrinsecamente maligna, cattiva... No No Che lo concediamo, no? Finché è una voce femminile che dice no, va tutto bene, via eh. Siccome le donne non capiscono nulla di calcio, ma lo vogliono negare eh, Se si era una mossa, capire qualcosa di calcio diventa interessante, no? E l'amore dov'è se tu dici no, no? per amore al maschietto vado volentieri, mi godo la partita di calcio e va tutto bene cioè non è un'azione dove io, cioè non è un'azione moralmente questo è molto importante cioè l'unica cosa che mi può impedire di essere felice e libero nel farlo con lui è che non ha voglia però il non aver voglia è un frammento di non libertà se io supero questo frammento di egoismo, che è il non aver voglia, e lo amo talmente che lo faccio volentieri con lui, in piena libertà, ma sì, cioè la co- se tu proprio vuoi vedere questa partita insieme allo stadio, vengo con te, perché sono felice, liberissimamente, felicissimamente, vengo con te, uno non è che gli dice, gli dichiara ogni volta ti amo, ti amo, ti amo, lo dimostra, essendo felice, essendo libero, andando con lui. Quindi, numero uno, dove le cose vanno bene, il bene, va tutto bene. Numero due, diventa un po' più difficile. L'altro vuole qualcosa, vuole fare qualcosa, vuole la mia solidarietà, in qualcosa dove io non sono sicuro se è bene. Vuole qualcosa che forse sarà bene, ma può darsi che sia male. A questo punto qui, la forza dell'amore, la capacità di essere felici, essere liberi, Nell'amare l'altro non si può essere felici e essere liberi senza godere nell'amore tutte le sperimentazioni di cui ogni essere umano ha bisogno per, per capire sempre meglio ciò che mi fa bene e ciò che mi fa male. Se noi sapessimo già in partenza tutto ciò che ci fa bene, tutto ciò che ci fa male, non saremmo esseri umani, non saremmo, non saremmo in evoluzione in cammino. Essere uomini significa sperimentare, provare tante cose e soltanto provandole, e magari riprovandole, salta fuori, se mi fa bene o se mi fa male. Allora tu adesso proponi qualcosa? Eh? Ah, ma questo tipo di droga, dai, non è una droga pesante. No? Non sei sicuro che fa male? Proviamo, dai, io vorrei provare. L'amore cosa dice? Diventa più complesso che non nella prima categoria, è chiaro. Però... L'amore è la forza di affrontare la complessità della vita, non di tirarsi via, non per andare a colpo sicuro di moraleggiare e dire no, 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 perché in questo modo qua non, non si vive. Cioè nella vita è compreso anche il fatto di fare esperienze che sembrano negative. Però un'esperienza è è negativa soltanto quando non si impara nulla, se io da un'esperienza imparo qualcosa e poi non la ripeto perché non non mi ha portato nulla, l'esperienza è stata positiva perché ho imparato qualcosa. Quindi il concetto del positivo non è di evitare tutto quello che potrebbe essere negativo, il concetto del positivo è di imparare da ogni esperienza, però per imparare da ogni esperienza, per imparare qualcosa, per imparare quello che c'è da imparare, la devo fare l'esperienza. Quindi l'amore in questa sfera dove non si è sicuri, punto interrogativo, se ciò che l'altro vuol fare e l'amore che eh, l'accompagna non è sicuro se se tutto andrà bene o no, in questa sfera mediana si tratta della fiducia nell'umano, quindi l'amore si traduce concretamente in fiducia. Diamo fiducia all'essere umano che ha la capacità, in base alle esperienze, in base al provare le cose, di, di, di sortire, di sapere poi, di venire a sapere, questo continuo a farlo perché mi fa bene, questo lo lascio, lo smetto perché non mi fa bene. Però per sapere cosa mi fa bene e cosa non mi fa bene bisogna sperimentare. Quindi l'amore... La libertà, in piena libertà e piena felicità, accompagnare l'altro e essere solidari con l'altro, anche in tutte le esperienze che fa, dove non si sa cosa salterà fuori. Perché se la solidarietà con l'altro viene sospesa ogni volta che non si è sicuri, l'amore va subito a ramengo, Ogni, ogni rapporto finirebbe al più presto. Quindi una garanzia, perché un rapporto sia duraturo, sempre più profondo, è questa forza dell'amore, questa maturità morale dell'amore, di accompagnare l'altro, di essere solidari con l'altro anche nelle esperienze dove ci vuole coraggio e dove ci vuole fiducia. Perché se una persona per andare a colpo sicuro non vuole fare nessuna esperienza dove non si è sicuri, dove, non, dove ci vuole coraggio, dove ci vuole fiducia, se evita tutte queste esperienze resterà bambino per tutta, per tutta l'eternità.